0: Areena.
1: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Ukrainan sota ja sodan vaikutus metsäteollisuuteen. Siinä aiheemme tänään. Venäjä vaati satamakaupunki Mariupolia antautumaan tähän aamun mennessä, mutta tähän ei suostuttu. Mihin suuntaan Ukrainan sotaan on kehittymässä? Siitä lisää hetken kuluttua. Puoli yhdeksän jälkeen otamme yhteyden Kreikkaan. Maassa elätellään toiveita siitä, että Ukrainan pakolaiskriisi toisi pysyvämmän muutoksen EU-pakolaispolitiikkaan. Lähetyksen lopuksi keskustelemme siitä, miten Ukrainan sota vaikuttaa metsäteollisuuteen niin Suomessa kuin muuallakin. Minä olen Natte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Ukrainan sota on muuttunut yhä verisemmäksi ja hyökkäykset siviilikohteisiin ovat jatkuneet. Meillä on nyt yhteys Länsi-Ukrainaan Liviviin. Puhelimessa on Suomen punaisen ristin avustustyöntekijä Toni Laitinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitkä ovat viimeisimmät käänteet siellä Länsi-Ukrainassa? Miten sota siellä nyt näkyy tai kuuluu?
2: No ihan konkreettisesti se näkyy siinä, että tämä viime yö meni aika aika lailla nukkumatta, että oli ainakin, ainakin kaksi ilmahälytystä ja sitten piti evakuoida tuonne tuommoiseen puolikerrosta alla olevaan tilaan, missä yritetään olla suojassa. Että se on ehkä semmoinen, miten se suoraan näkyy tässä ihan niin kuin lähi- tai viime tunteina. Muuten siis tietysti näkyy siinä, että, että on todella paljon maan sisäisiä pakolaisia täällä Vivissä Länsi-Ukrainassa.
1: Johdat siellä logistisia tehtäviä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, minkälaista työtä siellä juuri nyt teet?
2: No meillä on täällä semmoinen logistiikkatiimi, joka on aika iso tällä kertaa, eli meillä on yhdeksän semmoista ammattilaista tässä mun kanssa tekemässä, ja se on tullut Suomesta, Sveitsistä ja Isasta Britanniasta, ja tämä tiimi on tarkoituksella tehty aika isoksi, jotta... Se pystyy operoimaan paitsi Puolassa, niin myöskin täällä Ukrainassa. Eli se on jaettu kahtia. Ja meidän tarkoitus on tänne niin kuin käynnistää ja myöskin ylläpitää tämmöisiä isoja logistisia operaatioita. Eli tuodaan avustustarvikkeita Puolaa ja Ukrainaan. Ja sitten meillä on muitakin väyliä auki, muun muassa Unkarista ja, ja Slovakiasta ja Romaniasta tänne tota, tänne Ukrainaan ja sitten maan sisällä tietysti Ukrainan punainen risti on pääosin se, joka jakaa sitten avun sen avun tarvitsijoille asti.
1: YK on arvioinut että kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa ukrainalaista on joutunut lähtemään kodeistaan tämän Venäjän hyökkäyksen vuoksi, niin miten paljon siellä länsi Ukrainassa on tällä hetkellä muualta Ukrainasta paineita jotka ovat matkaamassa rajan yli.
2: No monen en ihan tarkkoja lukuja nyt itse tiedän, mutta sen verran, sen verran voin sanoa, että satoja tuhansia ihmisiä on ja, ja tota, tässä on ehkä semmoinen niin melkein katkeamaton ihmisvirtakäynnissä. Eli tuolta idästä tulee ihmisiä, jotka pysähtyy hetkeksi aikaa tänne Lviviin ja sitten jatkavat tästä sitten tuonne tonne Puolan rajalle. Et, Joitain arvioita on kuullut, että täällä on satoja tuhansia täällä pelkästään Lvivissä.
1: Millaista apua nyt siellä ensisijaisesti tarvitaan?
2: vaihtelee alueittain, eli näillä alueilla, missä on paljon maan sisäisiä pakolaisia tai sitten Puolassa näitä, jotka ovat poistuneet Ukrainasta, niin se liittyy paljon tämmöiseen niin majoittautumiseen, eli sänkyjä, tämmöisiä telttasänkyjä ja patioja ja peitteitä tarvitaan, koska, koska ihmisille on kehitetty erilaisia hätämajoituksia, missä voi olla sitten vaikka koulun liikuntasalissa kymmeniä ihmisiä nukkumassa. Ja sitten toisaalta taas, jos ihmiset ovat tuolla idempänä jumissa joissakin paikoissa, niin sinne viedään ihan elintarvikkeita, vettä ja myöskin sairaaloihin lääkkeitä.
1: Miten te pystytte tällä hetkellä auttamaan kaikkia avuntarvitsijoita?
2: No kaikkia avuntarvitsijoita, voi sanoa ihan rehellisesti, että tuskin voidaan auttaa, mutta, mutta hyvin laajasti autetaan. Eli autetaan Puolassa, sitten täällä Länsi-Ukrainassa, ja meillä on myöskin ollut punaisen ristin tämmöisiä saattueita, missä on viety useita rekkoja sinne itään. Elikkä tota, ja sitten jatkuvasti myöskin ää, pakataan niin pienempiä lasteja, joita viedään sitten tuonne tonne, idemmäs. Eli kaikkien auttaminen on tämmöisessä sotatilanteessa valitettavasti yleensä aika mahotonta, mutta, mutta parhaan me tehdään sen mukaan, että pystyttäisiin auttamaan pahimmassa tilanteessa olevia.
1: Kiitokset näistä kommenteista sinne Livivin Suomen punaisen ristin avustustyöntekijä Toni Laitinen ja voimia työhön. Kiitos paljon. Jatketaan aiheella täällä studiossa. Kansani täällä ovat tutkija Juri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta. Huomenta. Sekä sota-taidolaitoksen johtaja Eversti Petteri Kajanmaan maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta myös sinulle. Huomenta. Ja tervetuloa molemmille ykkösaamuun. Jos Päivitetään tätä Ukrainan sota-tilannetta. niin Kiovaa on pommitettu myöhään sunnuntailtana ja tämänhetkisten tietojen mukaan kuusi ihmistä olisi menettänyt tässä iskussa henkensä ja aiemmassa granaatti Kiovassa haavoittui viisi ihmistä ja sitten myös Länsi-Ukrainassa ainakin kolme ihmistä haavoittui Sytomyrin alueella tehdyssä ilmaiskussa. Niin Petteri
3: Kajanmaa, mistä nämä pommitukset ja iskut kertovat? No, tällä hetkellä sota on siirtymässä jonkunnäköiseen pattitilanteeseen. Venäjä ei ole kyennyt viime päivinä etenemään millään rintamalla. Ja jos me mietitään Kiova, Harkkova-aluetta, käytännössä eteneminen on pysähtynyt. Tuolla etelässä Krimin Odessan suunnalla on käynyt samalla tavalla ainoa rintama, joka jollain tavalla vetää on Itä-Ukraina ja se Mariupolin alue. ja, ja Täällä muilla alueilla Venäjä pyrkii näillä pommituksilla, muuttamaan Ukrainan johdon mielipidettä ja ajamaan tätä tilannetta varmaan jonkunnäköiseen rauhanneuvotteluun.
1: Tässä on on puhuttu näistä jäätyneistä rintamalinjoista, niin oliko se
3: odotettua vai vai onko se tullut yllätyksenä? No tietyllä tavalla koko sota tuli yllätyksenä ja se miten... Heikosti Venäjä on menestynyt sotaoperaatioissaan. Heillä on useita syitä. On, on huollon ää, puuttuminen, koordinaation puuta vääränlainen taktiikka, joukkojen moraali ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ää, tällä hetkellä Venäjä on käyttänyt pääosan tähän operaatiovaratusta sotavoimasta ja he ei kykene kaikissa suunnissa jatkamaan. Vaadittaisiin jonkunnäköistä uudelleen ryhmittämistä ja painopisteen luomista. Viikonlopun
1: aikana. On puhuttanut nämä Venäjän tekemät iskut yliääniohjuksilla, niin Petteri Kajamaa, mitä näistä yliääniohjuksista meidän pitää tietää?
3: ohjus on äh, erittäin uusi, moderni taisteluväline, jonka kehittämisessä Venäjä on maailman kärjessä. Ja, ja heillä on vasta, voisi sanoa, testivaiheessa nämä ohjukset. Toki niitä voidaan käyttää. Väitetään, että viikonlopun aikana yksi tämmöinen yliääniohjus olisi ammuttu. Äh, Varsinaisesti yliääniohjuksen teho on sen suuri nopeus. Sitä on lähes mahdotonta torjua sen nopeuden takia. Mutta käytännössä sen aseen vaikutus siellä maalissa on kutakuinkin normaalin vaikka Kaliper tai Iskander-ohjuksen luokkaa. Eli siinä mielessä se ei poikkea.
1: Mistä se kertoo, että tässä vaiheessa sodan jää? On käytetty näitä ohjuksia.
3: Kyseessä voi olla ihan ohjuksen testaaminen, koska on mahdollista testata kenttäkäytössä, tai sitten halutaan varmasti saada johonkin tiettyyn kohteeseen vaikutusta ja käytetään tämmöinen uusin tekniikka siihen. Tutkija Jyri Lavikainen,
1: mediassa on spekuloitu siitä, että tämän ylianiohjuksen käyttö, onko se enemmän viesti lännelle vai sitten Venäjälle, niin mistä sinä näet, että tämä kertoo, että näitä ylijäiniohjuksia on käytetty?
4: Niin no, onhan se toki niin, että jos lähdit Ferrarilla liikenteeseen, niin silloin olet tietoinen siitä, että se huomataan. Mutta mä sanoisin kuitenkin, että tärkeintä on silloinkin päästä paik- paikasta A paikkaan B, että tämä kyseinen laukastava ballistinen ohjus, eli se ei varsinaisesti ole tällainen liitolaita, niin se, sitä on nykytekniikalla mahdoton tai lähes mahdoton torjua ja sillä on hyvin pitkä kantama verrattuna näihin maasta laukastaviin verrattuna. On sillä niin kun, ihan, kyllä sillä hyötyä saadaan ja sitä on käytetty nyt tällaisen sodan käyntikyvyn kannalta tärkeään kohteeseen, niin kuin on puhuttu polttoaineja polttoainevarastoista ja sitä varastoista. Mutta mun mielestä ilmiinpistävää tässä on se, että kyseinen ase on kehitetty oikeastaan sitä varten, että se liskettäisiin suuria sota-aluksia tai ohjuspuolustusjärjestelmiä vastaan. Että nyt Venäjä käyttää sitä tällaiseen kohteeseen, mikä on tavallaan tällainen perinteisempi ja normaali. Ja mä uskon, että se omalla tavallaan kuvastaa sitä, että sota nyt ei ole ehkä edennyt niin kuin Venäjä on toivonut, kun se joutuu käyttämään tätä tavaraansa, jota sillä on hyvin vähän käytössä, joka on hyvin vahva pelote Natolle niin nyt tavallaan käytetään sitä tällaisiin kohteisiin, jotka saataisiin muillakin ohjuksilla tuhottua.
1: Kertoako tämä siitä, että, että varastot ovat vähentyneet näissä sotatarvikkeissa vai, vai sisältyykö tähän joku viesti?
4: No näitä ohjuksia joidenkin arvioiden mukaan muttuu yhteensä jo yli tuhat kappaletta sinne ja Venäjällä ei tosiaan loputtomasti niitä varastoja ole. Ja se tarvitsee lisäksi niin sellaiset tietynlaista reservia luomaan pidäkettä lännelle. Mutta se, että et siirryttäisiin tähän sen takia, koska muut varastot on tyhjentyneet, niin siihen mä en ihan usko, koska enemmänkin silloin siirryttäisiin heikompiin heikompi ohjuksiin ja vanhempaan tekniikkaan, että pitää käyttää sit niitä, että ne parhaat jätettäisiin jäljelle
1: Venäjä on jatkanut iskuja siviilikohteisiin viikonlopun aikana esimerkiksi Mariupolissa. Taidekoulu joutui iskun kohteeksi ja maan presidentti Volodymyr Selenskin mukaan siellä olisi ollut 400 siviiliä pommisuojassa. Niin Petteri, Petteri Kajamaa, mistä nämä iskut siviilikohteisiin kertoo, että, että onko se tahallista vai jotain
3: muuta? No se kertoo siitä, että Venäjä lisää maksimaalista painetta Ukraina kohtaan ja pyrkii vaikuttamaan siihen päätöksentekoon. Ja yksi keino siihen on pommittaa, aiheuttaa mahdollisimman paljon kärsimystä Ukrainalle. Ja Mariupol sinänsä kohteena on on tarpeellinen Venäjälle. Venäjän pitää saada osavoitto jollain alueella ja Mariupolissa se olisi nyt todennäköisintä saavuttaa. Silloin he saisivat Asovan meren sisämerekseen ja Krimiltä olisi avoimaa yhteys Itä-Ukrainaan ja ehkä tulevaisuuden kannalta siitä olisi hyötyä. Mutta se kertoo tämän sodan käynnin muuttumisesta kulutussodaksi, jossa pyritään luomaan niitä asetelmia, jolla sitten myöhemmin ehkä mentäisiin neuvottelupöytään.
1: Tämä Mariupolin tilanne kehittyi tässä viime iltana. Venäjän puolustusministeriö vaati Mariupolin antautumista ja takarajaksi oli laitettu tämä maanantai aamukello aamu neljältä Suomen aikaa. Mutta kaupunki ei kuitenkaan antautunut tai laskenut aseitaan. Ukrainan varapääministeri kommentoi, että ei tule
3: kuulonkaan. Niin mistä tämä Venäjän antautumisvaatimus kertoo? Juuri siitä, mitä sanoin. Eli Venäjä on päättänyt, että se ottaa Mariupolin hinnalla millä hyvänsä, ja he on valmiit tuhoamaan sen koko kaupungin, jotta he pystyvät sitten osoittamaan voitokkuuttaan. Ja toisaalta sitten he saavat irti myöskin sotavoimaa toimimaan jossain muualla. Tämä on selkeää tällaista osavoiton hakemista.
1: Jyri Lavikainen, mikä merkitys Mariupolilla on Ukrainalle?
4: No, jos ajatellaan sitä niin kuin sodan kannalta, niin... Yksi merkittävä merkitys on tietysti se, että silloin ne Venäjän sotajoukot on siellä eikä jossain muualla. Et jos Venäjä nyt onnistuu tässä muutaman päivän aikana vallottamaan Mariupolin ihan perinteisen taistelun keinoissa jossa kaupunki ei antaudu, niin silloin voidaan saada ehkä niitä joukkoja lähetetty jonnekin muualle ja sitä kautta pikkasen niin kuin, tavallaan tämmöisesti hitaasti, mutta varmasti... Vietyä, siirrettyä sitä ja Ukrainalle epäideollisempaan suuntaan. Että kyllä Ukrainan intresseissä olisi jatkaa taistelua kaikkialla, missä sitä taistelua käydään, ja sillä tavalla niin kuin hivuttaa tai ikään kuin saada Venäjä kuluttamaan sitä voimansa siellä, samalla kun he saavat koko ajan apua länneltä, ja kun ne pakotteet taas vahingoittavat Venäjää.
1: Tämä Mariupol... Sen tilanne, sitä kaupunkia on saarettu pitkään viikkojen ajan, niin miten hyvin Ukraina pystyy näillä monilla rintamilla tässä kohtaa puolustautumaan?
3: No Mariupolissa niin varmaan tilanne alkaa olla epätoivoinen. Kaupunki on se on vesiruoka, lämpö loppunut ja uskoisin, että myös sotilaat on aika, aika huonossa tilanteessa, siviilit ilman muuta. Mutta Mariupol on vain yksi pieni, pieni osa ja kyllä Ukraina kykenee tällä hetkellä taistelemaan venäläisiä vastaan nimenomaan sen takia, että taistelu on niin monella alueella ja rintamalla. Ja ukrainalaiset pystyy pienillä osastoilla aiheuttamaan paljon vahinkoa ja tappioita venäläisille. Ja nyt on ensimmäiset jo hieman laajemmatkin ukrainalaisten vastahyökkäykset nähty.
1: Miten pitkään uskot, että Mariupol pysyy Ukrainan hallussa?
3: Riippuu siitä, kuinka voimakkaasti Venäjä pommittaa. He pystyy sen päivässä kahdessa varmasti tuhoamaan halutessaan, jos he haluaa tuhota sen maan tasalle.
1: Tämä Mariupol on, on merkittävä kaupunki myös tämän Putinin mahdollisesti tavoittelemaan maakäytävän osalta, eli, eli on puhuttu siitä, että Putin haluaisi luoda tällaisen tietynlaisen käytävän Venäjän länsirajalta sinne Krimille, niin Olisiko tämä maakäytävän luominen sellainen saavutus, joka riittäisi Putinille?
4: Että tässä vaiheessa Venäjällä nähdään tämä asia niin, että otetaan se, mitä vaan voidaan suinkin saada. Et sit, jos neuvotellaan, niin sitten voidaan ehkä jostain luopua. Et, ei siellä, tässä vaiheessa haetaan ne maksimaalisia tavoitteita siinä mielessä, että mitä, mitä suinkin voidaan ottaa. Et, mä uskon kuitenkin, että jos, nyt kun se sota Venäjän kannalta mennyt hitosen paremmin siellä etelällä, Etelässä. Niin kyllä he saattavat yrittää pitää sen alueen pysyvästi itsellään.
1: Mitä se käytännössä tarkoittaisi? Tarkoittaa se sitä, että, että niin kuin tällainen
4: miehitysalue tulisi olemaan, vaikka tämä sota ehkä laantuisikin. No sinne yksi vaihtoehto on perustaa esimerkiksi tällainen Hersonin tasavalta vähän samalla tavalla kuin Donetskin ja Luhanskin tasavallat. Pilkkuassa sellaisiksi pieniksi alueiksi, jotka on kaikki... Muodollisesti jotenkin erillisiä Venäjästä, mutta tosiaallisesti Venäjän osia. Tämä Mariupol varmaan liitettäisiin ehkäpä Donetskiin siinä tapauksessa, jos se vallotettaisiin ja sitten yritettäisiin jotenkin esittää et, tai käyttää niitä siinä, yritettäisiin saada ne siinä rauhansopimuksessa pysyvästi irrotettua Ukrainasta.
3: Ja kyllähän Venäjälläkin varmaan tällä hetkellä mietitään, että mikä on ulospääsy tietästä sodasta ja, ja, ja se, että olisi jonkunnäköinen voitto esittää kotimaassa, että saavutimme sen, mitä haimme, nyt on Ukraina vapautettu, Itä-Ukraina on, on saanut itsenäisyyden ja luodaan juuri, mitä juuri sanoi, näitä erillisiä tasavaltoja sinne, niin se voisi olla se keino, millä he pystyisivät selittämään sodan voittoa kotimaassa.
1: Britannian tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukot ovat yrittäneet päästä kohti Odessaa, niin onko Venäjän tavoitteena myös sulkea Ukraina kokonaan pois mustalta mereltä?
3: No Venäjä on sulkenut Ukrainan pois mustalta mereltä laivastosaaron ansiosta. Ukrainasta ei ole yksikään alus lähtenyt muutamaan viikkoon. Ei, ei myöskään viljakuljetukset, joita sanotaan, että siellä satamissa tai merialueella seisoo. Öö, Odessan Operaatio on pysähtynyt. Venäjä ei kykene siellä olevilla joukoilla tällä hetkellä odessaan saavuttamaan ja myöskin puhuttiin maihin hyökkäyksestä mereltä, niin senkin uhka oletetaan nyt olevan vähentynyt ja nämä maihin nousuun varatut sotilasosastot on käytetty maa operaatiossa jo muualla.
1: Miten tämä Itä- ja Etelä-Ukrainan tilanne vaikuttaa pääkaupunki Kiovan puolustamiseen?
3: No tällä hetkellä kokonaisuudessaan Venäjä on jakanut joukkonsa. Hyvin monelle eri rintamalle ja kaikki se paine on pois Kiovasta, missä mitä muualla on ja onko sitten Kiova on edelleen strateginen tavoite, että jos Mariupol etelä saadaan ratkaistu kykeneekö Venäjä siirtämään lisää voimaa Kiovan suuntaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ei tulla näkemään Kiovan asutuskeskustaisteluja.
1: Lauantain ykkösaamossa vierana ollut Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik kommentoi, että Venäjä ei neuvottele rauhasta tosissaan. Hänen mukaansa Venäjän kannoissa ei ole tapahtunut muutoksia ja maan vaatimukset ovat edelleen sellaisia, ettei Ukraina voi niitä hyväksyä. Niin tutkija Jyri Lavikainen ulkopoliittisesta instituutista, miten arvioit, että kuinka tosissaan Venäjä on näissä rauhanneuvotteluissa?
4: No tämä arviohan on täysin oikea siin mielessä, että ei tässä sen enempää Venäjä kuin Ukrainakaan halua vielä luopua mistään, kun ei ole pakko. Että tämä sota on nyt sellaisessa vaiheessa, että kumpikin osapuoli voi realistisesti ajatella saavansa vielä enemmän. Että ei siinä mielessä etenkään Venäjän ei kannata ikään kuin antaa periksi tietyissä asioissa, koska heidän pitää jotenkin myydä se voitto, saada se voitto. Ja jotenkin vakuuttaa itsensä siitä ja omat kansalaisensa siitä, että tähän sotaan kannatti lähteä, vaikka niin ei tosiasessa
3: oliskaan. Ja tosiasia on kuitenkin se, että Venäjä kärsii tappioita vain sotilaiden osalta. Ukrainassa kärsii koko kansa.
1: Tässä lavantajaamuna Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky kommentoi, että nyt olisi aika aloittaa laajat rauhanneuvottelut ja aiemmin viime viikolla Putin puolestaan väitti, että Ukraina viivyttää neuvotteluja. Miten Ukrainan suhtautuminen näihin neuvotteluihin on muuttunut tässä lähi- tai viime päivinä?
4: No, mä sanoisin, että mitään suurta muutosta viime päivinä ei tapahtunut, vaikka Selenski haluakin tietysti laajat rauhanneuvottelut, niin totta kai Ukrainan ja hänen intresseissään on saada sellainen neuvottelutulos, jossa Venäjä vetäytyy. Et edellinen Ukrainan tarjous, jonka olen nähnyt, niin siinä mainittiin ne vuoden 1991 rajat, eli he vaativat siis myös Krimin palauttamista. Ja sen lisäksi kaikkien venäläisjoukkojen vetämistä, että Venäjä ei tällaiseen ehdotukseen halua kyllä suostua.
1: Miten, onko, onko mitään mahdollisuutta, että, että Venäjä voisi suostua näihin?
4: Se, on, se olisi hyvin vaikea pala Putinille itselleensä, koska silloin hän olisi osoittautunut täydellisen kyvyttömyytensä tässä sotaan lähtiessä, että tullaan niin rumasti kotiin eikä saatu mitään vastineeksi.
3: Se vaatisi sen, että venäläiset epäonnistuisivat vielä enemmän tuolla taistelussa, ja he joutuisivat joko hajannuksen vartaan tai sotilasjoukot jouduttaisiin vetämään nopeasti rintamalta, joka aiheuttaisi sitten paineen kotimaassa ja ehkäpä jopa Putinin aseman heikentymisen menettämisen.
1: Ukrainan kohdalla on puhuttu liittoutumattomuudesta ja Ukraina puolestaan haluaisi Tietynlaiset turvatakuut. Viikonlopun aikana Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on maininnut, että Moskova olisi valmis koordinoimaan turvatakuut Ukrainalle, Euroopalle ja Venäjälle itselleen. Niin Jyri Lavikainen, mitä länsi saa tästä sanomasta
4: irti? No Ukrainallahan oli ennen tätä sotaa tietynlaiset turvatakuut silloin, kun he luopuivat ydinase, ydinaseestaan, johon heillä ei tosin silloin ollut laukaisukohdeja. Eli siinä mielessä ei niin dramaattisesta asiasta ole kyse, mutta kuitenkin Venäjä antoi Ukrainalle jo silloin turvatakuut, jossa se sitoutui kunnioittamaan Ukrainan rajoja. Ja kun myöhemmin tästä härskistä rikkomuksesta kysyttiin Lavrovilta, niin hän sanoi, että kyllä se on edelleen voimassa näiden... Nykyisten rajojen mukaan, ja se oli vielä ennen tätä hyökkäystä, eli me emme voi käytännössä luottaa mihinkään, mitä Venäjä sanoo tästä asiasta. Miten arvioit, että mitä nämä Moskovan koordinoimat
1: turvatakut voisi käytännössä olla?
4: No käytännössä Venäjän vaatimus olisi varmaan se, että Ukraina ei liity NATOn, eikä Euroopan unionin ja vastineeksi Venäjä ei hyökkäisi sinne uudestaan.
3: Sen lisäksi Venäjän toimet tällä hetkellä kyllä osoittaa, että he ovat ottaneet sen yhden tavoitteen, eli tämä demilitarisointi, niin hyvin tosissaan he jopa, tai tällä hetkellä myös Ukraina-asetuotantolaitoksiin, kaikkiin asevoimien kohteisiin, ja he pyrkii sitä kautta myöskin vähentämään sen Ukrainan suorituskykyä tulevaisuudessa.
1: Jos Venäjä ja Ukraina saa jonkinlaisen sopimuksen aikaiseksi, niin miten länsi ja erityisesti Ukraina voisi luottaa siihen,
4: että Venäjä kunnioittaa sitä sopimusta? Ei, ei käytännössä mitenkään muuten kuin tekemällä loogisesti järjettömäksi Venäjälle rikkoa sitä. Sellaiset taket onkin tällaisen maan suhteen kaikista parhaat. Mutta mä uskon kuitenkin, että vaikka tämä sota nyt jonkinlaiseen rauhan päättyy, sitä miksikään sitä halutaankaan kutsua, niin se ei poista tätä syyhä syvenevää konfliktia Venäjän ja Lännen välillä, niinkaan kuin Putin on vallassa. Tässä on puhuttu... Siitä,
1: että mikä maa voisi toimia rauhan välittäjänä, on ollut Turkkia, Israelia ja Kiinaa. Niin, minkälainen merkitys
4: Kiinalla voisi olla tässä rauhavälittäjänä? No, Kiina on siinä mielessä, se olisi tähän ehkä jossain määrin sopiva, yksinomaan siinä mielessä, että se on tylin harvoja maita, jotka pystyvät Venäjän vaikuttamaan. Mutta Kiinalla ei kyllä ole intressejä tässä suuresti auttaa Ukrainaa tai olemaan joku tasapainottava tekijä siinä välissä, vaan Kiinan intressi tässä nyt on lähinnä se, että he pitävät Venäjää pystyssä, koska he tarvitsevat Venäjää ikään kuin sitomaan Yhdysvaltojen huomiota ja estämään Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin liitto Kiinaa vastaan.
3: Ja kyllä taas sitten Israelin osalta, vaikka niin hyvältä tuntuisi Israelilla hyvät suhteet molempiin maihin, niin varmaankin Ukrainan presidentin henkilö, voisi estää sen ja myöskin se Israelin hyvät suhteet että Yhdysvaltoihin, että Venäjä ei tulisi hyväksymään Israelia neuvottelu. Jos,
1: jos jonkinlainen sopimus saadaan aikaiseksi, niin, niin mitä se tarkoittaisi näille lännen hyvinkin rajuille talouspakotteille, että jatkettaisinko niitä
4: vai, vai loppuisivatko ne seinä? Uskoisin, että kai tietyt yksittäiset hyviä rajut voitaisiin poistaa esimerkiksi ilmatilan sulkeminen venäläiskoneelta tai muu tällainen, mutta mä luulen, että... Osa pakotteista ja rajuistakin pakotteista saattaisi jäädä voimaan, etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa tämä rauhan sopimus ikään kuin hyödyttäisi Venäjää jotenkin. Ja on kaikkiin länsimaiden strateginen etu, että Venäjä jää tässä vahvasti tappiolle. Sen vuoksi saattaa olla olla järkevää pitää joitakin hyvin kovia rajoituksia voimassa. Yhdysvaltain presidentti
1: Joe Biden on tulossa Eurooppaan vierailulle, mutta hän ei ole näiden tietojen mukaan matkustamassa Ukrainaan. Yhdysvallat on antamassa Ukrainalle lisää uusia aseita ja ohjuksia ja olemme jo aiemmin nähneet, että Venäjä on tehnyt iskuja yhä lähemmäs Naton rajaa, eli Länsi-Ukrainaan. Jos nämä rauhanneuvottelut eivät etene, niin Everesti-Petteri Kajamaa, minkälaiset riskit ovat sille, että, että tilanne laajenee Ukrainan ulkopuolelle?
3: Kyllä tässä eskalaation riski on ollut koko sodan ajan olemassa ja kyllä uskon, että Nato maat ja Nato itsessään on seuraa erittäin tarkasti ja pelkää tietyllä tavalla heidän uhkansa kuvassaan on se, että jonkunnäköinen vahinko tapahtuu, jonka takia jouduttaisiin reagoimaan ja, ja kyllähän tässä tietyllä tavalla Nato ja Venäjä on tanssinut Hippasilla Ukrainan ympärillä koko aika. He välttävät toisiaan mahdollisimman paljon.
1: Miten näet Venäjän kynnyksen käyttää biologista, kemiallista tai ydinasetta, koska Venäjähän on, on
3: silläkin uhkailut? Tämä on se eskalaation taso, millä kukaan ei halua, että tämä sota etenisi. Ja valitettavasti se voi olla se vihoviimeinen keino, kun halutaan saavuttaa se Jyrin mainitsema. Jonkinlainen voitto, niin sitä haetaan sitten äärimmäisellä teolla, mutta todennäköisyys vielä on aika pieni. Eli onko tämä Ukraina sota nyt tietynlaisessa käännekohdassa? Tällä hetkellä ollaan käännekohdassa, ollaan pattitilanteessa, ollaan siirtymässä kulutussotaan ja, ja jos ei mitään dramaattista muutosta tapahdu, niin tullaan näkemään pitkäaikainen kulutussota. Kiitokset tästä keskustelusta
1: sotataidonlaitoksen johtaja Eversti Petteri Kajanmaan maanpuolustuskorkeakoulusta sekä kiitokset myös tutkija Jyri Lavikaiselle ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Kreikka on tunnettu EU:ssa maana, joka vastaanottaa valtaosaan Turkista Eurooppaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita. Ukrainasta on painut Kreikkaan tähän mennessä reilut 10 000 pakolaista. Ukrainan pakolaiskriisin myötä Kreikkaa elättää toiveita, että EU:ssa päästäisiin vihdoin sopuun pitkään väännetystä uudesta maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta. Meillä on nyt yhteys Ateenaan toimittaja Sara Saure. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
1: Mikä ukrainalaisten pakolaisten tilanne on tällä hetkellä siellä Kreikassa?
5: Ukrainalaisia on saapunut tänne eniten Kreikan ja Bulgarian äh, maarajan kautta. Ja tähän mennessä tulijat ovat suunnanneet ja asettuneet täällä pääosin sukulaistensa ja tuttavien luokse, mutta siellä rajan lähellä on myös pari vastaanottokeskusta äh, ensioleskeluun. Ja, äh, myös täällä Atenan tuntumassa on jo ennestään pakolaiskeskus, johon ohjataan nyt vain ukrainalaisia. Ja kaikissa Kreikan pakolaiskeskuksissa kerätään tällä hetkellä äh, hätäapua. Sanoisin vielä sen, että menneiden vuosien pakolaisvirtojen myötä niin Kreikalle on kertynyt myös tietotaitoa pakolaislasten integroimisesta koulumaailmaan, joten ensimmäiset Ukrainasta tulleet kouluikäiset ovat aloittaneet koulunkäynnin täällä.
1: Ukrainassa ja etenkin Itä-Ukrainassa elää suuri kreikkalaisten yhteisö, on puhuttu jopa 150 000, niin mikä heidän tilanne on? Onko heitä saatu evakuoitua?
5: Kreikkalaistaustaisten ukrainalaisten asuttamat kaupungit ja kylät Itä- ja Kaakkois-Ukrainassa ovat Tuhoutuneet pahoin ja pommituksissa on ollut kreikkalaisiakin kuolonuhreja ainakin sodan alussa. Mutta nyt ihan viimeisimpiä tietoja kreikkalaisten kohtalosta on äärimmäisen vaikea kerätä kokoon, sillä Mariupolin alueella asuu yli 100 000 kreikkalaistaustaista ja siellähän tosiaan ihmisillä on nyt todella dramaattinen tilanne. Ei esimerkiksi tiedetä, onko Mariupolin pommitetun teatterin tai taidekoulun kellareihin jumiutuneissa sadoissa ja sadoissa ihmisissä myös kreikkalaisia, eikä tiedetä, onko Ukraina mukaan eilen avattujen niin sanottujen vihreiden käytävien mukana saatu evakuoitua myös kreikkalaisyhteisön jäseniä. Tai onko peräti Venäjä tosiaan pakottanut siviilejä siirtymään Venäjän puolelle, kuten paikallistieto Mariupolista väittää. Mutta se tiedetään, että viimeisin Mariupolista pääsyt eurooppalainen diplomaatti on juuri Kreikan konsuli, joka palasi eilen tänne Atenaan. ja kuvaili Mariupoliin jääneitä asukkaita. Sankareiksi. Ja se mihin Kreikan pääministeri Kirjakos Mitsotakis on nyt lupautunut pienenä tuen eleenä Mariupolille on, että Kreikka aikoo kunnostuttaa uudelleen tuon kaupungin joitain päiviä sitten pommitetun synnytyssairaalan.
1: Euroopan unioni unioni otti käyttöön Ukrainan pakolaisille tilapäisen suojelun direktiivin. Tätä ei sovellettu vuonna 2015, jolloin EU-alueelle saapui Kreikan kautta suuri määrä pakolaisia Syyrian sodan takia. Niin minkälaista keskustelua tämä tilapäisen suojelun direktiivi on aiheuttanut siellä Kreikassa?
5: Kreikan hallitus toivoo tämän kriisin havahduttavan nyt siihen, miten tärkeää olisi yhteinen kansainvälisen suojelun järjestelmä. Ja e, nyt kun ukrainalaisilla on direktiivin myötä vapaa liikkuvuus EU-alueella, niin tätä samaa Kreikka haluaisi tulevaisuudessa muillekin kansainväliseen suojeluun oikeutetuille. Ja Kreikan mukaan hyvä enne on, että tähän asti nämä vastahakoiset Visegrad-maatkin ovat nyt avanneet rajansa ukrainalaisille, mikä voisi enteillä sitä, että ymmärretään, miten tärkeää pakolaisten jakaminen on. Mutta toki Kreikan kannalta tässä on ikävämpikin mahdollisuus olemassa, eli se, että nyt ukrainalaisia eniten vastaanottavat Ukrainan lähimaat ilmoittavatkin, että ne eivät ota vastaan enää muita pakolaisia, jolloin myös päätökset eu varmasti siirtyvät.
1: Tämä Venäjän hyökkäys Ukrainassa, se näyttää ravisteelle myös arkkivihollisten eli Kreikan ja Turkin suhteita. Niin millä tolalla Kreikan ja Turkin suhteet tällä hetkellä ovat?
5: No, vaikuttaisi siltä, että maat yrittävät nyt tässä valitsevassa tilanteessa lähentymistä. Nimittäin Turkin presidentti Erdogan ja Kreikan pääministeri tapasivat äskettäin Istanbulissa ja tuo neuvottelu käytiin ihan historiallisen lämpimissä tunnelmissa – Eli molemmat maat näyttäisivät nyt ymmärtävän, että on molempien eduksi, etenkin nyt turismikauden kynnyksellä, taata itäiselle Välimerelle ja egeanmerelle tasapaino. Ja keskittyä NATO-maina muun muassa talousyhteistyöhön, joka yhdistää molempia maita ja vähemmän sitten siihen, mikä maita erottaa, kuten vaikka nyt merirajakiistat.
1: Kiitokset Atenan toimittaja Sara Saure. Kiitos. Venäjän hyökkäys Ukrainassa, se vaikuttaa niin markkinatalouteen teollisuuteen kuin ruokahuoltoonkin ympäri Eurooppaa. Mutta millaisia vaikutuksia tällä sodalla on Venäjän kanssa perinteisesti kauppaa tehneelle Suomen metsäsektorille? Tervetuloa studioon metsäjohtaja Karolina Niemi metsäteollisuudesta. Kiitos paljon. Sekä tutkimuspäällikkö Matleena Kniivillä luonnonvarakeskuksesta. Kiitos. Ja hyvää huomenta teille molemmille. Venäjä ja Ukraina ovat molemmat suuria puuraikaa raaka-aineen tuottajia. Niin miten näiden kahden maan välinen sota vaikuttaa metsätalouteen ja raaka-aineiden virtoihin maailmalla? Karolina Niemi.
0: No kyllähän tällä on raaka-aineen saatavuuden näkökulmasta ha. Tämä on haasteellinen tilanne ja esimerkiksi Suomen osalta meidän metsäteollisuusyritykset ovat globaalilla markkinoilla toimivia yrityksiä ja sitten raaka-ainehuollolla on erittäin suuri vaikutus. Ja nyt sitten Venäjältä raaka-ainetta ei voi enää tuoda, niin sillä tietenkin on katse sitten, mistä tämä korvava raaka-aine voidaan saada.
1: 10 prosenttia Suomen metsäteollisuuden käyttämästä puusta tuli viime vuonna Venäjältä, mutta nyt tuonti on käytännössä katkennut. Niin miten helppoa se on korvata jostain muualta?
0: No ne isoin, isoimmat haasteet tietenkin liittyvät niin sanottuun koivukuitupuuhun, jo, jota on, on käytetty paperia ja selluteollisuudessa. Niin sen korvaaminen jollakin muulla koivulla, eli nyt katse on kotimaassa voidaanko kotimaassa koivun saatavuutta lisätä, sitten Valttian Ruotsissa, ja sitten kolmantena se, että riippuen yrityksen tuoteportfoliosta voidaanko sitä koivua korvata esimerkiksi männyllä. Eli tässä on nyt jo kullakin yrityksellä käynnissä ajatukset siitä, että millä tätä koivua voidaan korvata. Toinen on sitten hake, eli havuhake ja lehtihake, jota on käytetty sekä teollisuuden prosesseissa, että myöskin energiana, ja ja tämä on myöskin tämän tuontiloa. Puunut, eli sen korvaaminen.
1: Matleena Kniiviläin luonnonvarakeskuksesta. Useat metsäalan yritykset ovat ilmoittaneet lopettavansa tai keskeyttävänsä kaupankäynnin ja toiminnan Venäjällä. Niin kuinka laaja tällainen liikehdintä on ja, ja minkälaisiin tappioihin on mahdollisesti syytä varautua?
6: No kyllähän se on hyvin, hyvin kattavaa tämä toiminta, että metsäteollisuus on samalla tavalla kuin muutkin, muut, muuki, muukin teollisuus sieltä pyrkii vetäytymään nyt tätä. Venäjän alueelta. Tappiot riippuvat yrityksestä, minkälaista toimintaa niillä siellä on, miten isoja tuotantolaitoksia ja ja sitten mistä löytyy toisaalta esimerkiksi Suomessa tai muualla Euroopassa toimivilla firmoilla, niin mistä he löytyvät korvaavia markkinoita, jos he ovat vieneet Venäjälle. Mutta jos ajatellaan yleisesti Suomen metsäteollisuuden kannalta, niin yksi keskeinen tällä sodalla on se, tai sanotaan tällainen tämän hetken kysymysmerkki, että miten tämä vaikuttaa kaikkiaan maailmantalouteen ja globaalin kysyntään. Mikä on metsäteollisuustuotteiden kysyntä eri puolilla maailmaa, riippumatta siis muualla kuin Venäjällä tai, tai suoraan tähän sotaan liittyvillä alueilla, Euroopassa, muualla, Kiinassa jos amerikassa ja niin edelleen. Et jos tässä tulee talouden taantuma esimerkiksi, niin toki se vaikuttaa metsäteollisuuteen.
1: Miten te arvioitte, että tämä sota vaikuttaa tähän kysyntään?
0: No tässä vaiheessa on vaikea arvioida, että miten esimerkiksi ei ole ollut kysymys vain puuraaka-aineista, vaan yleisäkin muistakin raaka-aineista, eli, eli Metsäteollisuus ei todellakaan elä niin kuin yksin kuplassa, vaan esimerkiksi rakentamisen osalta niin vaikuttaako muiden raaka-aineiden saanti rakentamiseen ja niin edelleen. Eli kyllä tätä globaalia markkinaa on tällä hetkellä hyvin vaikea arvioida, kun nyt on kuitenkin tässä tilanteessa oltu vasta noin kuukauden ajan. Eli, eli ää, aika näyttää, miten tämä lähtee kehittymään.
1: Tämän Ukrainan tekemänsä hyökkäyksen myötä Venäjä eristetään kansainvälisiltä markkinoilta, ja Venäjä on tuonut aiemminsa hatavaraa Eurooppaan, niin onko tässä avautumassa mahdollisesti suomalaisille yrityksille tietynlainen markkinarakko tuolla Euroopan markkinoilla?
0: Mahdollista se tietenkin on, että Euroopan markkinoilta vapautuu tilaa. Siellä on myöskin muita toimijoita tietenkin, mutta tämä kaikki just liittyy siihen, että miten nämä muut raaka-aineet on saatavilla ja, ja, ja miten tämä talous yleisesti kehittyy, niin isoja kysymysmerkkejä on edelleen.
1: Isoja kysymysmerkkejä on myös se, että mitä tämä vaikuttaa puutavaran hinnoille. Se nousi koronapandemian aikana huippulukemiin ja nyt on tämä uusi Kriisi sota, joka aiheuttaa äh, hankaluuksia tuotantoketjuihin, niin, äh, niin Matlena Kniivilä, miten arvioit, että tämä sotatilan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa näiden äh, puutavaran hintoihin?
6: Äh, jos ajatellaan raakapunhintoja hintoja ja, ja Suomessa, niin on todennäköistä, että siinä on nousupainetta, jos ko- kohdistuu kotimaan, kotimaan metsiin tämä kysyntä huomattavasti aikaisempaa enemmän. Mutta toki tämä nyt riippuu sitten tästä koko globaalista tilanteesta, että, että mikä se kysyntä loppupeleissä tulee olemaan. Sitten jos ajatellaan tuotteita, niin siellä äh, sahatavaran hintahan oli koronaan kriisin aikaa hyvinkin korkea, erityisesti Yhdysvalloissa. Äh, silloin esimerkiksi äh, tällaista kotitarve rakentamista harrastettiin aika paljon. Nyt on va- vaikea nähdä. Vaikea arvioida, että miten tämä tulee yksittäisten tuotteiden hintoihin vaikuttamaan. Siinä tulee olemaan varmaan myös alueellisia eroja aika paljon.
1: Eli voidaanko tässä kohtaa tehdä minkälaisia arvioita siitä, että, että miten tämä tilanne vaikuttaa, vaikka jos jollain on suunnitelmissa ensi keväänä tai nyt keväänä ja kesälle rakentaa terassia takapihalle, niin, niin tota, miten tämä tilanne näkyy niin kuin näissä arjen, arjen askareissa?
6: No siihen tietysti vaikuttaa monet tekijät, että mikä tulee olemaan sahatavaran, hinta loppupeleissä. Mutta jos raaka-aineista on pulaa tai, tai sitä on hankala saada, niin on, on se hy- hyvin mahdollista, että se sitten nostaa myös tätä lopputuotteen hintaa.
1: Tämän nykyisen tilanteen takia normaalista tuonnista leikkautuu venäläisen puun myötä tänä vuonna pois 9 miljoonaa kuutiometriä. Mitä se tarkoittaa, jos puhutaan hinnasta, että miten helppoa tai kallista on, on korvata tämä venäläinen raakapuu?
0: No mehän ehdittiin, tai suomalainen teollisuus ehti tuoda sieltä 700 000 kuutiometriä tammihelmikuun aikana. Ja nyt olemme siinä tilanteessa tosiaankin, että erityisesti koivukuitupuun saatavuus on meille haaste. Ja, ja sitten samalla myöskin kohdistuu tietenkin paineita sinne, sinne havupuun hankintaan. Ja koivulla on se haaste Suomessa, että se on sekapuuna. Eli, eli meillä semmoisia puhteita koivikoita ei, ei niin paljon ole. Eli sitten, että miten se koivu saadaan sieltä liikkeelle. Tähän tulee logistisia haasteita tietenkin kokonaisuudessaan, eli niin kumipyörillä se pieni tiestö kuin isompi tiestö ja sitten myöskin raideliikenne, että miten me saadaan se kapasiteetti, jolla me voidaan näitä mahdollisia lisääntyviä, tätä lisääntyvää puun tarvetta kattaa. Eli tällaiset kysymykset on meillä vahvasti tässä nyt niin käsillä. Mutta tosiaankin täytyy nyt katsoa sitten kokonaisvaltaisesti, että kuinka paljon tämä, tämä talous nyt tässä mihin suuntaan se kehittyy, että mitkä se puun käyttö lopulta tänä vuonna tulee olemaan. Mutta koivu on se selkeästi meidän haaste, vaikka sitä koivua on kaikkien meidän nähtävillä, mutta että miten se saadaan sitten sieltä riittävästi sitä saadaan käyttöön.
1: Miten paljon Suomessa on, on sitten tätä koivua, jota voitaisiin hyödyntää metsäsektorilla
0: No sitä en lähde tässä nyt vielä arvioimaan, että mikä se tilanne on, mutta kyllähän meillä kun koivua ja sitten pikkasen haapaa, on käytetty viime vuonna 13 miljoonaa kultiometriä, niin siitä tosiaankin 4,4 tuli pelkästään kuituna sieltä Venäjältä, niin on siinä aika iso aukko kyllä korvattavana, mutta sitten se, että kuinka paljon yksittäinen yritys voi esimerkiksi suunnata sitten korvaamaan sitä männyllä, niin se on sitten jokaisen yrityksen oman tuoteportfolion niin näkökulmasta.
1: Miten luonnonvarakeskus arvioi, että, että kuinka paljon tätä kotimaista koivaa olisi tarjolla tähän, korvaamaan tätä Venäjän tuontia?
0: No
6: minullakaan ei ole tähän hätään heittää, heittää tota arviota, mutta, niin tarkkaa arviota, mutta selvää on, että kotimaasta sitä ei saada, saada kaikkea. Uskon, että firmat pyrkivät hankkimaan Baltian maista, kenties Ruotsista. Korvaavaa raaka-ainetta. Tässä on hyvä tietysti muistaa myös, että tässä on viime vuonna suljettu myös tuotantolaitoksia, että joka osittain pienentää kuidon tarvetta, mutta kaiken kaikkiaan se tulee ole, joka tapauksessa se suurin puutavaralaji, mikä meiltä puuttuu.
1: Metsänomistajat odottavat saavansa puutavarasta nyt hyvää hintaa ja suomalaisista metsistä joudutaan hakkaamaan enemmän puita tämän tilanteen aiheuttaman vajeen korvaamiseksi. Ja kestävän hakkumäärärajan, raja on jo ylittynyt muun muassa Kaakkois-Suomen maakunnissa sekä Pirkanmaalla ja Hämeessä. Niin tutkimuspäällikkö Matleena niivillä jos hakataan yli tämän kestävyysrajan, niin, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja kuinka pitkään sitä voidaan ylittää?
6: No meillä on Suomessa tässä eroa alueittain, että joillakin alueilla tosiaan on, on hakattu huomattavasti enemmän ja toisilla taas vähemmän. Että tämä nyt on ensinnäkin alueellinen kysymys, että jossain, jossain pystytään lisäämään hakkuita kuin jossain muualla taas ei. Pidemmällä aikavälillä, jos hakku ylittävät tänne tietyn rajan useita vuosia, niin sitten se vähentää tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksia. Mutta sinällään niin kun yksittäisenä vuonna ylittäminen ei, ei ole ongelma, että sitä nyt tapahtuu. Tai sanotaan, että normaalistikin on hakkuissa vaihtelua. Joskus ne on suuremmat ja joskus pienemmät.
1: Luonnonvarakeskuksen mukaan suurin ylläpidettävissä oleva hakkuumäärä oli 80,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 asti ulottuvalla kaudella. Niin jos hakkumäärät pysyvät tässä, tässä määrässä, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi monimuotoisuuden turvaamisen ja hiilinielujen näkökulmasta?
6: No meillähän on tässä hyvin paljon erilaisia tavoitteita, jotka, joita pitää pyrkiä yhteensovittamaan monimuotoisuus sidonta kenties lisääntyvät hakkuut. Että tämä on tällainen tilanne, joka meillä on jo olemassa ennen tätä Ukrainan sotaa. Nyt tämä nykytilanne vaikuttaa siihen niin, että on mahdollista, että kotimaan hakkuut kasvaa enemmän kuin mitä ne olisi ilman tätä tilannetta kasvaneet. Niin kyllä se toki para- lisää sitä tarvetta löytää keinoja yhteensovittaa nämä kaikki tavoitteet.
1: On puhuttu siitä, että Suomessa olisi mahdollisuus kasvattaa harvenushakkuita ja laittaa metsiä kasvukuntoon, eli lisätä niin sanottuja kasvatushakkuita ja ensiharvennuksia, niin metsäjohtaja Karoliina Niemi, kuinka paljon niitä voidaan nykyisellä lisätä?
0: No on arvioitu valtakunnan metsien inventoinnin osalta, että meillä olisi ensiharvennuspotentiaalia siellä jopa 800-900 000 hehtaaria. Eli siellä kyllä meillä sitä potentiaalia on ja äh, haluaisin yhtyä tässä kyllä siihen monitavoitteisuuteen, mitä Matleenakin korosti. Eli, eli tässä tilanteessa varmasti on myöskin huolia luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, niin äh, samalla kun me äh, tota, hankimme sitä puuta, niin yhä enemmän ja enemmän se luonnon monimuotoisuus on osana sitä työtä. Eli, eli se on metsäteollisuudelle kyllä yksi kulmakivistä. Eli samalla kun hakkuute tehdään, niin myöskin luonnon monimuotoisuustoimet otetaan huomioon ja on myöskin sitten arvokkaiden kohteiden jättäminen kokonaan hakkuiden ulkopuolelle. Eli, eli näitä yhteensovitetaan, näitä eri toimia. Mutta tosiaankin on hyvä, että me myöskin pidetään niistä metsistä huolta sillä tavalla, että me hoidetaan ne oikeaan aikaan, koska silloin myöskin me estetään metsätuhoja ja varmistetaan sitten se tulevan puuston järeytyminen tukkipuuksi.
1: Miten arvioitetaan, miten halukkaita metsänomistajat ovat olleet näiden harvennushakkuiden tekemiseen?
0: No kyllä varmasti nyt, kun kotimaan kysyntä, todennäköisesti tästä tulee kasvamaan, niin kyllä varmasti halukkuutta on. Ja ö, nyt sitten vaan se, että miten me saamme esimerkiksi kuljetuskaluston ja kaiken tämän toimimaan niin, että, että tota, meillä on myöskin ihan sieltä metsästä sitten sinne tehtaalle saakka se logistinen ketju kunnossa.
1: No vielä se, että miten paljon arvioit, että teollisuus on valmis maksamaan, maksamaan siitä puusta, jota näillä harvoinosakkoilla olisi mahdollisesti saatavilla.
0: No ensinnäkin puukauppahan on aina yrityksen ja metsänomistajan välinen sopimus ja siihen kokonaiskustannukseen vaikuttaa tietenkin kohde. Onko sillä lähellä muita hakkuukohteita, maasto ja puuston saatavuus, kuinka paljon sieltä saa, äh, saa puusta sieltä kohteelta. Sitten logistiset kysymykset, joista mainitsin, että se on tällä hetkellä haasteli Eli tämä kokonaiskustannus on kyllä äh, iso kysymys.
1: Tutkimuspäällikkö Matleena vihreä siirtymä ja metsäsektoria koskeva EU-sääntely, ne olivat kestopuheen aiheita vielä viime vuoden puolella. Niin miten näiden kansainvälisten luonnon ja ilmastosuojelemiseen liittyvien säännösten nyt käy, kun Euroopassa on käynnissä akuutti sotatilanne?
6: No selvää on, että ei niitä voi missään nimessä unohtaa, että niitä on kuljetettava siinä mukana. Toki tämä akuutti tilanne nyt muuttaa ainakin hetkellisesti järjestystä. Huoltovarmuus on nyt varmasti yksi keskeinen kysymys, mihin tässä vai, tällä hetkellä tulee kiinnittää huomiota. Mutta pidemmällä aikavälillä nämä kysymykset on, on erittäin tärkeitä ja ne on, ne on huomioitava ja ehkä nyt on hyvä... Kun olemme taas uudessa tilanteessa, niin miettiä, että miten kun siirrytään uuteen, niin nämä pystyttäisiin ottaa siinä muutoksessa entistä paremmin
1: huomioon. Millaisia huoltovarmuuteen liittyviä seikkoja tähän metsäsektoriin liittyy?
6: No energia tulee ensimmäisenä mieleen. Ja toki jo metsäteollisuuden tuotteilla, paperituotteilla, ajatellaan vaikka lääkepakkausten etikettejä – Sanomalehti, paperi, kaikki tämmöinen, niillä on merkitystä monilla, monilla tuotteilla, joita ei ehkä tuo ajatelleeksi, että ne suoraan liittyisi huoltovarmuuteen, mutta, mutta niillä on kuitenkin merkitystä tässä meidän
1: jokapäiväisessä elämässä. Kiitokset keskustelusta tutkimuspäällikkö Matleena Kniivilä Luonnonvarakeskuksesta sekä metsäjohtaja Karolina Niemi Metsäteollisuus rystä.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Päivi Daal sekä Veera Sinervo. Lähetyksen tuotti Hanna Juuti ja äänestä vastasi Jonathan Kotila. Tätä studiossa on nyt kansani Yle Radio 1 kuuluttaja Jari Aula. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
1: Minkälaista ohjelmistoa kanava tarjoaa uuden viikon
7: kunniaksi? No Muistojen Boulevardi soi tuttuun tapaan. Sitä on kutsuttu Boomerisouksikin yhdeksän uutisten jälkeen. Täytyy
1: myöntää, että itse kuuntelen ohjelmaa aika useinkin. Aivan varmasti kaikki kuuntelevat. Tietenkin.
7: Mutta sitten historiaa Ahminaan maasta puhutaan. Se on ollut nappula suurvaltojen pelissä. Puolen päivän jälkeen alkaa pariosainen minisarja. No sitten politiikkaradiossa no, rintamatilannetta Ukrainassa tarkastellaan. Eversti-luutantti Marko Palokangas ja Suomen puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri EVP Pekka Toverio ovat tuossa lähetyksessä. Ja sotataitoja Ukrainassa sotateorioiden klassikkojen kannalta klausevitsia ja Sun siitä kulttuuri 15 jälkeen Marko Palokangas ja ja professori Matti Nojonen, Eversti Lutantin sotilasprofessori, oli tuo palokangas, niin he ovat studiossa.
1: Eli kanavalla kannattaa pysyä myös Ykkösaamunkin jälkeen. Tässä oli viikon ensimmäinen Ykkösaamu, ja huomenna taas Ykkösaamu vuorossa kello 10 yli 8 Minä olen Atte Uusinoka, ja toivotan teille mukavaa
6: alkavaa viikkoa.